0: Capítulo 7 Conexión Alteris O la marea estaba a un palmo del lecho, cosa imposible por la hora, o aquellas criaturas caminaban sobre el agua, sin hundirse. Los contornos oscuros recortados contra el fondo electrizado recordaban a partes de animales conocidos, combinadas, poseían enormes cabezas de hipocampo con corona, espinas, hocico, torso jorobado de camello y extremidades de canguro. Hanna avanzó a la ventana como una autómata y ofreció el amuleto hacia afuera, guiada por un impulso profundo, olvidado mas no desaprendido. Los seres oscuros alzaron los largos hocicos cilíndricos. De todas las ventanas de Sonburgo, apuntaron a la suya. Gabor emitió una voz, mezcla de aullido de lobo y llanto de felina en celo. Los seres agitaron los hocicos de arriba a abajo, era una señal. Los llamaban. En el cielo, la hebra de luz flameó como una rienda. Luego se pulverizó. Y la pelusa eléctrica, más todos los diminutos puntos del brocado eléctrico, convergieron para dibujar un ancho puente etéreo entre la habitación y ellos. Ella contemplaba con ojos desorbitados, en tanto que Gabor se alzó en dos patas contra el bastidor de la ventana, pecho al frente. Entonces los seres oscuros detuvieron el osiqueo y desplegaron unas alas sedosas, largas, livianas, como banderas. Si las banderas despiertan corazones, despabilaron a Hannah, cuyo rostro adoptó una expresión inspirada que acentuaba los rasgos de su madre, Naomi, y se hizo una grieta en su gran olvido y lo supo. Eran guimars. «Pensábamos que te habías olvidado, pero viniste», oyó. La voz la zarandió, le cortó la inspiración, sintió que alguien la cacheteaba, aunque no había nadie. Apenas una singular brisa azul que entraba por la ventana y revoloteaba. Giró, buscando el origen del sonido y el color, que ella sabía, provenían de un guimar. Pese a la gran distancia, el viento y la lluvia sonaba igual de nítida que si hablara el anfitrión electrónico del dormitorio. El ser oscuro hablaba en su lengua, coloreando el aire del dormitorio. ¿Quién dijo eso? Musitó desconfiada, observándolo fijamente. Ninguno se movía, parecían estatuas. ¿Así la recibes? No regresarán cien lluvias, dijo otro ser oscuro con un timbre idéntico, pero vao color marrón. Ellos venían de Alteris, donde las voces eran así. Hanna tiró manotazos al aire pintado. ¿Cómo emitían aquel sonido que brotaba a una pulgada de su oído sin abrir el hocico? ¿Por qué aparecían ráfagas coloridas con cada parlamento? ¿Quién habla ahora? Dijo más fuerte. Él es azul, yo marrón. Es obvio. Otro vaho marrón ingresó por el cristal roto. Gabor ladrulló, presionó el pecho contra el bastidor como si pretendiera traspasarlo. Los guimars o en respuesta. -¡Encantada! -dijo Hannah, con la boca seca para ganar tiempo. Asomó la cabeza con el afán de averiguar algo más sobre los oscuros guimars. El puente de mínimas luces y la lluvia finita borroneaban la vista. ¿Serían sus cuerpos del color de sus voces? -¿Qué tipo de seres son ustedes? -atinó a preguntar. -¿Seres? -repreguntó Marrón. -De este tipo -intercedió Azul. Las voces no revelaban intención o ánimo. «Yo soy U-ma-na», Haná moduló con cuidado. Un vaho tenue farfulló algo así, como que más que seres podían hablarse de haceres, pero una tercera voz se superpuso. Por la ventana entró un alito gris. «¡No se olvidó!», constató el tercer guimar. «¿De qué me olvidé?» «¿De qué más?», repuso Marrón. Hannah titubeó. Luego preguntó cómo sabían lo del siniestro accidente automovilístico. El Guimar revolvió su tubo como quien revolea los ojos ante la pregunta más sonsa del mundo. ¿Qué esperas para saltar? intervino Azul. El tono era invariable, pero el vaho vino de un azul más intenso. No tenemos la hipereternidad, acotó Marrón. A lo cual, Gris dio unos raros ronquidos. ¿Risas? Hannah pasó las manos a lo largo del alféizar y tosió. ¿De acá? Perdí la memoria, no la cabeza. Pero mientras hablaba, sintió un cambio en la respiración de Gabor. Volteó hacia él y de ningún modo estuvo preparada para lo que vio. Con medio cuerpo fuera de la ventana y la vista fija en los guimars, la mascota ya flexionaba las patas traseras sobre el alféizar. Al comprender lo que sucedería, la chica intentó retenerlo con gestos que resultaron torpes, demasiado lentos. Gabor se impulsó, dio un salto muy poderoso aún para Whist de laboratorio y se proyectó por el aire. Ella gritó, entre el asombro y desconsuelo extremos. Por toda respuesta, el Whist ladrulló feliz. ¡Qué ingenuo! se lamentó ella mientras seguía su recorrido aéreo con la mirada. ¡Morirá! Gabor subió y avanzó dibujando un arco largo como un estadio de fútbol, al ras del puente de pelusa eléctrica. Sobrevoló el césped del condominio, la avenida Conrad Morandi, el Malecón, la Costa del Branco. Ella se refregó los ojos sin dar crédito a lo que atestiguaba. Los Guimars también lo observaron desde su sitio en mitad del Branco. Imitaron con sus largos hocicos el arco del vuelo. De pronto uno se impulsó con sus poderosas patas traseras y cola marsupial, brincó y cayó en la coordenada precisa donde instantes después Gabor descendió sobre su lomo. El whist. Cayó de panza y se contorsionó sobre la joroba del Guimar. Hannah hizo una mueca de dolor. Si Gabor gimió, ella no lo escuchó. ¡Está fuera de práctica! Dijo el Guimar, y el vaho marrón volvió a penetrar la habitación. Dobló su tubo hacia atrás y lo chocó con el hocico de Gabor que procedió a lamerse la zona golpeada. Los tres Guimars redirigieron al unísono sus cabezas hacia la ventana de F9A. El aire se tensó. ¡Tu turno! dijo Azul con un vago que viajó a alta velocidad las palabras impactaron en el pecho de Hanna sus latidos se aceleraron el whist interrumpió la curación y la observó también un murmullo colorido indistinguible flotó por, flotó por la habitación aquellos encares tenían algo de imán Hanna paseó la vista por los seres oscuros y se concentró en Gabor ¿cómo lograste ese salto tan extraordinario? quería preguntarle chispas de miedo curiosidad y excitación se encendieron en su interior como ante una puerta prohibida una torta sin probar un libro solo para adultos trepa a la ventana dijo azul gabor la miraba con la intensidad con la que solo un whist mira a su dueña a pesar de la distancia se sentía si a ella le quedaba alguna duda respecto de a quién pertenecía la mascota se disipó Hannah pisó la cama y se encaramó sobre el alféizar. Asomó el cuerpo por uno de los paños rotos. No pensaba saltar, solo quería dejarse guiar un poquito por la voz azul y por el anhelo que la tironeaba hacia Gabor y los Guimars. Se acuclilló con cautela y se aferró al marco de modo de no correr peligro. El viento le barrió el cabello hacia atrás, los ojos se le secaron. Sin embargo, el paisaje se veía asombrosamente más nítido que desde el suelo del dormitorio a tan solo un metro y medio de diferencia. Distinguió huellas de escarcha en los árboles del malecón y los guimars estaban más cercanos, alcanzables. ¿Por eso saltaste, Gabor? masculló. Hizo cálculos. El whist poseía, de su antecesor el gato, la potencia para saltar y el reflejo de enderezamiento, ambas claras ventajas. Ella, en cambio, azul, la arrancó de sus cavilaciones. ¡Hazlo ahora, hija de Naomi! El nombre de su madre actuó sobre Hanna como si alguien le presionara el botón de encendido. El Guimar la conocía. Una confianza que estaba en el olvido cobró vida. Su piel se anestesió por un momento al viento y al agua. Sus ojos enfocaron en el lomo de azul. Se le dilataron las pupilas. La clínica de rehabilitación robótica tenía un lema. En la falla hay un orden, en lo descompuesto un funcionamiento profundo. Murmuró el lema mientras encaraba a los seres inexplicables en el blanco. Habría para ellos también una razón. Además, en Tucker había aprendido que botones invisibles podían alterar drásticamente el estado de un robot. Flexionó las piedras... Flexionó las piernas sobre el delgado alféizar, con apenas la vaga sospecha de que Azul acababa de presionar su botón invisible. Trabó miradas con Gabor que le ponía la misma atención y deseo que el alimento balanceado. La invadió el coraje. ¡Aquí voy! Cerró los ojos. Saltó. Si antes había estado como anestesiada, el efecto se acabó. El frío le heló los dientes, el viento le aulló en las orejas, la llovizna se le coló por la bata y le erizó la piel. La espuma de la costa se acercó y también las rocas filosas. Los guimars se agrandaron y se vieron mucho más peligrosos. Desde el aire, sus cuerpos parecían masas oleosas después de un derrame petrolero con vetas turbias. La cola y las patas traseras de canguro tenían un volumen impensado. Un coletazo suyo podría derribar un coche. Las alas a los lados de la joroba eran menos patrióticas, más inestables. Las cabezas, repletas de espinas pinchudas, les daban una impronta de terribles mascarones de proa y los ojos laterales fulguraban como relámpagos. El vuelo de Hanna trazó el mismo arco que el de Gabor sobre la pelusa de luz. Abajo, el paisaje se deslizó a velocidad como cuando viajaba en teleférico. Comenzó a perder altura y advirtió lo más terrorífico de los guimars: Sus torsos estaban recubiertos de anillos de hueso que descendían del cuello con apariencia medio de escudo, medio de esqueleto externo, sólidos, pero el resto de sus cuerpos, de la cabeza a la cola, pasando por el pecho, era gaseoso, tan insustanciales como una sombra. ¿Qué importaba ahora que sus voces fueran coloridas o que Gabor, mera versión piloto de Whist, hubiese saltado y arribado a salvo? A diferencia de cuando viajaba en teleférico, ninguna caja de vidrio ni nada, nada la protegía. Hannah apreció el peso de la estupidez que había cometido. ¡Socorro! Señora Petra! gritó al tope de sus pulmones.